0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast, das werdet ihr noch sehen, Hans-Christian Prestin. Hallo Hans, Christian.
1: Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Du
0: bist mir aufgefallen, In in dem Corona-Untersuchungsausschuss mit Rainer Füllmich, dort hast du vor allem, was Kindschaftsrechtsreform und was Kinderrechte angeht, aus deiner reichlichen Erfahrung eine Menge ähm, wahnsinnig toller Sachen nicht nur gesagt, sondern ähm, auch festgestellt für für das, was innerhalb der Corona-Pandemie gerade auffällig ist und wo die Menschen oder die, die Personen, die dafür zuständig sind, da richtig hinzugucken, einfach wegschauen. Es geht um Kinderrechte und wie wir mit Kindern umgehen und wie wir mit Kindern auch in der Pandemielage umgehen. Also Maske aufs Gesicht, Pflichtimpfung, also Fastpflichtimpfung und so weiter. Aber ähm, um um einen Kreis in diese ganze Geschichte reinzubringen, möchte ich dich mal bitten, kurz zu erzählen, wie bist du eigentlich Familienrichter geworden, denn du bist ja Richter.
1: Ich war Richter bis zur Pensionierung Mhm. 2009, das ist schon ein paar Jahre her. Äh, Ich bin also vor 50 Jahren Richter geworden damals war ich 26 und bin recht früh da reingekommen. Äh, war dann Zivilrichter, auch ganz gerne Zivilrichter und äh, habe mit Familiensachen gar nichts am Hut gehabt, lange Zeit. Und dann kam also dieses neue Familienrecht. Äh, so, und zufällig habe ich vorher als Präsidiumsmitglied eine Tagung mitbekommen über das, was auf die Richter dazukommen sollte, nämlich jetzt in einer... Person über die ganzen Bereiche des Scheidungsdilemmas zu entscheiden, einschließlich der Kindverteilung. Also, Wir reden jetzt über das Jahr? Das war das Jahr 1977, als das in Kraft also trat. Also schon sehr lange her. Hm? Schon sehr lange her, in der Tat. Und diese, diese Weiterbildung, von der ich erzähle, die war dann 1976 gewesen. Und ich war also, als ich dann in dieser, in dieser Weiterbildung wahrgenommen habe, was da eigentlich auf uns zukommt. Dass wir also im Grunde über Kindeswohl entscheiden sollten und dass wir auch äh, Fragen von äh, Elternsituationen mitbeurteilen sollten, ob die Leute wirklich schon scheidungsreif sind oder vielleicht doch vorher noch in eine Beratung gehen. Aber äh, insbesondere, dass wir auch über Kinder äh, entscheiden sollten, wie oft sie Kontakt haben würden oder wem sie zugeordnet würden. Äh, das Ding hieß damals noch sinnvollerweise elterliche Gewalt. Wer also die ältere Gewalt bekommen sollte und nach welchen Kriterien? Keine Ahnung. Und dann habe ich eine Richterversammlung einberufen und habe also genau das also offen gemacht, wie es mir ging. Und habe gesagt, also vor diesen über 30 Richtern im Amtsgericht Bielefeld, das, was von uns verlangt wird, können wir nicht leisten. Wir sind als Juristen nicht darauf vorbereitet. Wir haben also als Juristen eine ganz andere Programmierung erfahren, eine ganz andere Ausbildung erfahren. Wir sind darauf äh, geeicht, ich sag's mal so, äh, in der Vergangenheit begründete Rechtsverhältnisse zu klären und sie dann also dauerhaft abzuschließen, indem man den Rechtsfrieden wiederherstellt durch eine endgültige Entscheidung. Aber was hier auf uns zukommt und nach dem, was wir vom Psychologen jetzt gehört haben, in der Weiterbildung und Soziologen, äh, das grenzt an Prophetie. Und wir haben keine Ahnung, welches Kind in welchem Alter was braucht welcher Elternteil jetzt der Erziehungsfähigere sein soll und welcher der der Schlechtere und warum es also nun äh, Sinn machen sollte, Kontakte zu regeln, einmal im Monat oder wie oft immer. Alles keine Ahnung. Das können wir nicht, das können wir überhaupt nicht leisten. Und ähm, habe dann also in dieser Richterversammlung erreicht, dass also gewissermaßen nach dem Motto, wir brauchen aber so und so viele Richter, dann wird von oben nach unten runtergezählt und da wir ein junges Kollegium waren, war ich dann so als Letzter auch noch mit dabei und habe dann gesagt, ja okay, und die anderen, die also sich jetzt gedrückt haben, weil die Ältesten, die durften dann also auch sich drücken, das hatten wir ihnen dann also versprochen, Äh, gut, dann hatten die uns aber im Gegenzug den Familienrichtern gesagt, okay, dann machen wir mehr Arbeit und geben euch noch ein zusätzliches Dezernat, damit ihr euch weiterbilden könnt. Und dann habe ich also Weiterbildung organisieren können mit zwei Professoren der Psychologie, ja, da hat vier Jahre berufsbegleitend Weiterbildung gegeben. Das erzähle ich deswegen so lange, weil das war nicht nur die Berührung mit der Psychologie, etwas Ungewohntes, ein ganz ungewohntes Feld für den Juristen, sondern also eine ganz, durch diese Weiterbildung eine Konfrontation mit einer Situation, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Weil nämlich der Professor Klenner äh, äh, mir dann damals sagte, ganz am Anfang, 77, also wenn Sie mit Kindern was zu tun haben wollen, wenn Sie darüber reden wollen, dann müssen Sie aber die Kinder doch kennenlernen. Ich sage, so, wie soll ich das machen? Und dann habe gesagt, ja, nein, das, äh, das ist ja kein Problem. Also, sie Holen Sie es nicht vor Gericht, weil da kommt nichts bei rum. Das ist nichts wert, was das Kind Ihnen da erzählt. Das Kind hat obendrein noch Ängste. Äh, weil es in dieser ungewohnten Umgebung da Rede und Antwort stehen soll. Das kann es überhaupt nicht machen. Und es erzählt ihnen das, was es denkt, was von ihm erwartet wird. Aber nicht, was es fühlt. Geht nicht. Ich sage, was soll ich da machen? Ich sage, dann machen Sie das Gleiche, was ich auch mache. Fahren Sie nach Hause. Ich sage, ich als Richter soll nach Hause fahren? Das geht nicht. Ich sage, wieso geht das nicht? Damit ich befangen. Wenn ich bei Mutter bin und besuche die Kinder da, dann kann Vater sagen, ich bin draußen. Der hat sich eingestimmt auf Mutters Seite und dann werde ich abgelehnt. Sagt er, naja, kein Problem. Äh, Sie können ihn vor die Tür bestellen und dann haben Sie beide, kann sich keiner beschweren. Ich sage, und was mache ich da? Ach, sagt er, machen Sie mal. (lacht) Sie werden sich das angucken, was da läuft und äh, und äh, Sie haben ein gesundes äh, gesundes Menschenkenntnis mitgebracht und lassen sich mal darauf ein. Wir werden uns dann unterhalten in den weiteren Gesprächen, wie sie das dann vielleicht auswerten oder wann sie eine psychologische Unterstützung brauchen können. Wie dem auch sei, dann bin ich also mit wackelnden Knien losgezogen und habe nach einer klärenden Situation mit Anwälten und Eltern halt diesen Termin verabredet mit dem Elternteil, wo die Kinder waren. Der andere Elternteil wartete vor der Tür Dann da bin ich dann rein und das Erlebnis war durchgängig, was ich dann erlebt habe, weder von mir vorausgesehen, noch hat mich das besonders zufrieden gemacht. Weil äh, die Kinder zeigten auf ihre Art und Weise. Ich habe mich mit denen gar nicht groß unterhalten müssen. Ich habe die begrüßt, ja klar, ich habe mir auch das Kinderzimmer angeguckt, aber mhm. bin den Gesprächen gar nicht, auf, auf, war gar nicht daran interessiert, mit denen näher ins Gespräch zu kommen, groß. Einfach nur, dass ich geguckt habe und mit den Eltern gesprochen habe. Wir haben zusammengesessen, wie es dann weitergehen könnte und so. Und dann agierten die Kinder, egal wie alt sie waren. Ob das die Dreijährige war, die dann also, als wir gehen wollen, hinter Papa hinterher rennt und sagt, Papa, hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Oder ob das also der Achtjährige ist, der als bei Beginn den Vater beschimpft hat, der hätte das geklaut und dasjenige mitgebracht mitgenommen und ist dann im Kinderzimmer verschwunden. Und als ich dann mit den Eltern rede, kommt der Junge wieder zurück, setzt sich zwischen beiden auf den, auf den Teppich. Und als ich dann mit dem Vater gehen will, rennt der Junge hinter uns her, Papa, Papa auf den Arm nehmen. Das heißt also im Grunde, diese Signale, waren für mich sehr deutlich, sehr sehr drastisch und haben dann dazu geführt, dass ich meine Akte erstmal wegwerfen konnte. Weil also das, was ich einfach gefühlsmäßig aufgenommen habe, auch über diese Weiterbildung mit dem Psychologen, war, dass also egal, wie ich entscheiden würde, wenn ich da also, ich sag's mal so, die Zukunft für das Kind gestalten würde, indem ich Machtverhältnisse verteile oder Umgänge so oder so regle, dann war dem Kind aus meiner Sicht überhaupt nicht geholfen. Im Gegenteil. Die Gefahr war sehr groß, dass der Streit ungehindert, ungehindert weiterging und dass dann also das Kind zwischen den Fronten stehen blieb. Und das heißt im Grunde, dass es dann also, ja, schlimmer war als vorher. Aufgerieben wird es ja dann, dann ja. wird noch mehr zerstört. Genau. Und dann habe ich den Eltern das äh, nicht nur nahe bringen können, sondern gesagt, Moment. Ich bin noch nicht gefragt als Entscheider aus meiner Sicht. Ich bin nicht dazu da, euch zu streicheln oder euch nach dem Munde zu reden oder die Machtverhältnisse zu regeln. Ich bin dafür da, die Kinder zu schützen. und Das bedeutet, zunächst einmal müsst ihr mir den Nachweis liefern, dass ihr nicht in der Lage seid, mit äußerer Hilfe euren Krieg so weit zu beenden, dass ihr wieder Eltern werdet und das alleine machen könnt. Denn die die Kinder brauchen euch beide und sie müssen von euch beide geführt werden, kindheitslang. Und so und ihr könnt mich jetzt in dieser Weise loswerden, dass ihr euch darauf einlasst, also meinetwegen für eine längere Zeit, für drei Monate gebe ich euch Zeit, mit einem Berater zusammen in die Arbeit zu gehen und zu gucken, woran scheitert es bisher, dass ihr also einen Weg findet, also hier Eltern wieder zu werden. Und wie gesagt, das war dann erfolgreich, hat dann dazu geführt, dass also äh, ich also in der ganzen Zeit meines Berufes, auch später, in keinem einzigen Fall genötigt war, also irgendeinen Elternteil mit irgendwelchen Zwangsgehältern äh, dazu zu bewegen, dass er gefälligst also äh, die Kinder äh, äh, gehen lassen sollte oder zu Besuch schicken sollte. Das war nicht nötig. Und ich habe damals dann also im Grunde äh, über einen Vorlagebeschluss beim Bundesverfassungsgericht durchgesetzt, dass also die gemeinsame Sorge als Regelfall schließlich möglich wurde. Das sieht so aus, als ob also im Grunde sich jetzt hier konzentriert auf die Frage von elterliche Sorge nach dem Motto, kann sein, kann nicht sein. Das hat heute, aus der heutigen Perspektive, eine ganz fundamentale große Bedeutung.
0: Mhm.
1: Aus dieser Erfahrung, wie also, ich sag's mal so, Eltern aus einer gemeinsamen, Aufgabe, Aufgabenstellung einer gemeinsamen wahrgenommenen Verantwortung in gespaltene Situationen reingeraten sind, dass sie angeblich nicht mehr miteinander reden konnten, aber auch sich wechselseitig gar nicht mehr aufs Feld gucken wollten und den anderen lieber von hinten sehen oder besser noch gar nicht mehr sehen würden. Wie also diese Spaltung passiert ist da, das Gleiche bildet sich aus meiner Sicht also jetzt hier im Großen ab. Das heißt also, wo wir aus welchen Gründen auch immer, mehr oder weniger in zwei Überzeugungslager gerutscht sind oder getrieben worden sind oder wie auch immer. Und aus diesen Überzeugungslagern sich also gewissermaßen in der Tat zwei Lager manifestieren, die sich wechselseitig blockieren oder bekämpfen oder um Vorrang kämpfen oder Vorrang haben wollen. Das aber jetzt gar nicht können, weil sie sind auf einer Ebene und können sich wechselseitig nur noch unterdrücken. Das heißt, was der andere sagt, ist also Käse, Aluhut oder Verschwörungstheoretiker. Und was der eine sagt, ist eh wurscht, weil das ist also eine Lüge und was weiß ich. Also das mal
0: kurz auf den Punkt, bleib bei, bleib bei dem Gedanken, ja. um es kurz auf den Punkt zu bringen, damit der Zuschauer mitkommt, äh, weil wir haben ja jetzt 2020 und die Kindschaftsrechtsreform ist Asbach-Uralt, wie man ja. so schön sagt, die ist ja sehr alt, aber du bist der Pionier dieser ganzen Sache, also du hast durch die Erfahrung, die du jetzt am Anfang die ganze Zeit erzählt hast, chronologisch aufgelistet hast, bist du derjenige, der, der an diesen Sachen so gewachsen ist, dass du das in Gang gesetzt hast, was wir heute als Grundscheidungsrecht haben, ist ja viel dabei gekommen, sind viele Reformen gekommen. Aber dieses Grundsätzlich, dass beide Elternteile sorgeberechtigt sind.
1: Ne? Sorgerechtigt bleiben sollen. So, so, so ist der Wunsch. Bleiben sollen. Des vorher, wie war das vorher? Da gab es das Schuldprinzip. Ne? Der ja. eine war schuldig und der andere. Bis 1977 das, gab es das Schuldprinzip. Mhm. Da bekam der unschuldige Elternteil die, die Gewalt, die älterliche Gewalt. Mhm. Äh, Es sei denn... Quasi wie so ein
0: Belohnungsprinzip. Du bist ja der Unschuldige, du bist der Gelittene, jetzt kriegst du das Kind. Der andere, der wird jetzt gepeinigt, der kriegt jetzt was weiß ich, der kriegt gar nichts.
1: Also der Schuld hat an der der Krise oder so, der wurde also gleichgesetzt mit dem Erziehungsungeeigneten. (lacht) Denn der der, der, der hat letzten Endes bewirkt, dass Mhm. dem Kind die Gemeinschaft genommen wurde. Mhm. So gesehen hat das sogar einen logischen Hintergrund Mhm. gehabt.
0: Aber psychologisch betrachtet völlig verkehrt, psychologisch. Muss, man, muss man sagen. Genau. Da ist das, was du gemacht hast, äh, f- äh, erheblich wertvoller. Und das ist dir ja in, das ist ja quasi. In einer Zeit äh, ist dir das alles äh, aufgegangen, als äh, du das alles so gemacht hast, was du gerade gesagt hast. Und so ist das dann zu einer Reform gekommen, weil du zum Bundesverfassungsgericht da was geschrieben hast. Und jetzt ist es für dich so, durch die Corona-Krise siehst du das gleiche, das gleiche Spiel auf einer Metaebene, auf einer höheren politischen, gesellschaftlichen Ebene, was du gesehen hast mit, mit ähm, Mann, Frau, also Elternteile, die sich um das Kind äh, ja, nicht kümmern, doch kümmern, aber wie man das regeln sollte, damit das Kind nicht im Brunnen fällt, weiterhin im Brunnen fällt. Ja. Ist das so ungefähr, was du gesagt hast? ne ja. Und das siehst du jetzt, wie siehst du das mit der Corona-Krise? Genau, ich, ich gehe noch mal... Wo sch- ist das Kind in der Corona-Krise? Ja, geh noch mal, na, geh, geh mal so, wie du das möchtest.
1: Ähm, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Hm? Diese Situation, dass also Eltern Verantwortung tragen für ein Kind, was sich noch nicht selbst... Äh, äußern kann, was noch nicht selbst sein Leben gestalten kann, was also angewiesen ist auf die Verbindung zu beiden Eltern. Ein Kind, das also von seiner Identitätsbildung beide Eltern in sich trägt und so gesehen bleiben beide Eltern für dieses Kind, für die Identitätsbildung enorm wichtig. Und durch die, durch die Trennung der Eltern entsteht eine Situation, wo das Kind im Grunde dann in, der, in die Gefahr gerät, einen Teil von sich abspalten zu müssen, unterdrücken zu müssen. Schlecht. Papa, Abwehr, ist Schlecht, so, Abwehr, so ein Loyalitätskonflikt Läuerlichkeits- Und das wiederum hat also mhm. unmittelbare Auswirkungen auf, nicht nur auf das Selbstwertgefühl des Kindes, ja. sondern auch auf seine spätere Situation als Erwachsener. Das heißt also, er nimmt das mit ins Erwachsenenleben rein mhm. und geht dementsprechend also mehr oder weniger misstrauisch in Beziehungen rein. Ja. Weil er überträgt das, was er also so also verinnerlicht hat und kann also dem Anderen, Beziehungspartner, der jetzt gewissermaßen Repräsentant ist für Mutter- oder Vaterrolle, wie er sie erlebt hat, da also nicht, trauen, nicht mehr über den Weg trauen, hat dann große Probleme damit.
0: Weil er ja auch die Anteile abtöten ja. muss, die nicht gewollt sind. Ja, also das genau. ist ja das, was der Loyalitätskonflikt macht. Ich, bin jetzt, ich muss jetzt der Fürsprecher meiner Mutter sein und ich muss den Papa blöd finden, obwohl ich ein Junge bin und ich finde meine Ideen, männliche genau. Identität vorher, aber bei Papa, jetzt darf ich das nicht machen, also ist meine Identität auch äh, wegzumachen. Oh Gott, oh Gott. Also so ungefähr spielt sich das ab. Genau. Ne, was da
1: aber so gesehen, also aus der Perspektive aus meiner Sicht, äh, fehlt diesem erwachsen werdenden Menschen Mhm. zu einem Bewusstsein einer inneren Ganzheit ein wesentlicher Anteil. Nämlich den Teil, den er also mehr oder weniger abgespalten hat und den er also nicht leben konnte mit dem anderen Elternteil. Und von da aus nimmt er das also mit, dass er also im Grunde nicht ganz ist, nicht Mhm. richtig ist. Mhm es wahrscheinlich auch Schuld hatte daran, dass die Eltern überhaupt sich getrennt haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, was, was das Selbsterleben des Kindes angeht. Und da im Gegenteil, dazu steht aber jetzt nicht erst seit heute, äh, das Verfassungsrecht oder die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, die es aber auch erst seit 1989 gibt. Aber das Grundgesetz haben wir schon länger. Und vom Grundgesetz war jedenfalls vorgegeben, dass Eltern für ihr Kind zuständig sind, aus Naturrecht heraus zuständig sind, zuständig bleiben sollen. Und dass das Kind umgekehrt einen Anspruch darauf hat, von beiden Eltern einvernehmlich erzogen und betreut zu werden. Das heißt also, hier steht die Familie also im Mittelpunkt äh, in einer Selbstverantwortlichkeit der Eltern, die also ohne dafür da sind, also ihr Kind zu führen und zu betreuen, zu begleiten. Die Einmischung des Staates in diesen Bereich, ist deswegen ermöglicht im Grunde in dem Augenblick, wo also die Eltern gewissermaßen in einen Streit geraten, scheinbar unversöhnlich einander gegenüberstehen und damit den Raum geben, dass also ein nicht nur ein übergeordneter eine übergeordnete Instanz jetzt die Entscheidung für sie treffen soll, sondern diese Zukunft für diese Familie auch bestimmt. Mhm. So und in dem Augenblick sind aus meiner Sicht, so wie ich das dann so erlebt habe, so in den Verhandlungen auch, sind die erwachsenen Elternteile in dieser Situation in die Kindrolle gerutscht. Die also gewissermaßen also miteinander streiten, auf welchem Sektor auch immer. Für mich hat das so ein Bild gegeben, als ob sich also Kinder um Eimerchen und Schüppchen prügeln. Und jetzt Mama oder Papa Richter brauchen, der jetzt sagt, wer hat Recht, wer hat Recht. Ja. Und das muss, diese muss jetzt entschieden werden. Und damit delegieren Sie gewissermaßen, ohne es zu wissen, Ihre Kompetenz an einer außenstehende Stelle, die also im Grunde jetzt also den Frieden schaffen soll. An irgendeiner Autorität, ne? An eine, einer Autorität, die den Frieden schaffen soll. Und meine Beobachtung war, dass in dem Augenblick, wo ich diese Delegation der Eltern annehme, dass ich da nicht nur nicht den Frieden schaffe, sondern das System weiter schwer belaste oder sogar auf Dauer zerstört halte. Das heißt, ich blockiere geradezu die Selbstheilungskräfte, die das System befähigen Mhm. würde, diesen Krieg, diese, diese Unversöhnlichkeit so zu überwinden, dass das Kind, das betroffene Kind, wieder Erwachsene bekommt, die aus der Kindrolle herausgewachsen sind. Und das kann im Kampf, im Clinch nicht passieren. So, und das kann im Kampf nicht passieren. Und das bedeutet für mich, für meine Rolle... Dass also im Grunde mir bewusst wurde, auch durch die Zusammenarbeit mit dem Psychologen, die also sich dann ja auch in den, in den Verhandlungen abspielte, dass wir also mhm. kooperiert haben, mündlich kooperiert haben, wo mir bewusst wurde, also in dem Maße, in dem ich also da eingreife von oben, direktiv also handle, tue ich etwas, was geradezu das Gegenteil dessen ist, was mein Job ist. Mhm. Und das bedeutet, es hilft den Eltern nicht nur nicht, sondern es zerstört sie und es zerstört also insbesondere die Zukunft des Kindes mit. Und das hat den Wandel gebracht bei mir, dass ich gesagt habe, Moment, äh, ich, muss, ich muss zusehen, dass ich überflüssig werde. Mein bester Job ist im Grunde, mich also überflüssig zu machen. Und das geht nur, indem ich also die, erkenne, nicht nur erkenne, dass die Eltern es selber schaffen können, sondern ich unterstütze sie dabei in einer Art und Weise und nutze meine Autorität, sie auch nicht rauszulassen aus der Nummer bevor also der Frieden geschaffen ist. Und diese, diese, diese Kombination von Rahmengestaltung und nur das als Autorität zur Verfügung zu stellen und inhaltliche Ausfüllung dieses Rahmens durch eine psychologisch-pädagogische Beratung, diese Kombination hat dann die Eltern, die ja dann durch den Hausbesuch selber und durch diese Interventionen von mir verunsichert waren, und hilflos waren, hat die dann also im Grunde zu einem Neudenken gebracht. Und plötzlich haben sie entdeckt, dass sie ihre Angst auflösen können, der andere will mir das Kind wegnehmen, sondern dass sie sehen können, oh, ich brauche den anderen morgen als Unterstützer. Genau. Jetzt im Augenblick ist es noch vor der Pubertät, kein mhm. Problem, ich komme mit dem Kind bestens klar. Ja,
0: ja. es kommt in die Pubertät. Da Im nächsten man.
1: Augenblick ist es dann so weit, dass ja. also das Kind mit den Füßen abstimmt mhm. und sagt, du kannst mich mal. Und schon ist es beim anderen, und was mache ich damit? Und das Ergebnis für mich selber als Mutter oder Vater, der in diesem Dilemma stecken geblieben ist, bedeutet das ja, er ist auch nicht mehr beziehungsfähig. Weil er ist mit seinen Intentionen, mit seinen Emotionen ständig noch mit dem anderen verfeindeten, konkurrierenden Elternteil verhaftet mhm. und bleibt an den gebunden. Das heißt, geradezu das Gegenteil einer sauberen Scheidung wird durch mich als Autoritätsperson provoziert. Wenn ich die herkömmliche Sicht übernehme und sage, ich muss für die anderen Leute was regeln, was die im Grunde selber regeln können. So Und diese diese Entdeckung, dass das nicht nur nicht nötig ist, sondern dass es sehr wohl geht, den Menschen die Unterstützung zu organisieren, und als Richter im Grunde den Rahmen auch wirklich also auch Autori- mit einer Autorität herzustellen. Mhm. Ähm, das hat funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde dann nicht nur Frieden entstanden ist, sondern die Kinder ihre Eltern behalten haben. Der Prozess, der sich dann angeschlossen hat bis heute, hat diesen Weg leider nicht so ausgebaut, wie es wünschenswert gewesen wäre. Also der,
0: der gesetzliche... Ja, genau. Also die, die Rahmen, die Gesetze. Wie der Gesetzgeber dann die Gesetze neu gemacht hat, weitergemacht hat dafür,
1: ist eigentlich nicht ganz so, ganz so schön gewesen. Nicht nur nicht schön, er hat geradezu das konterkariert. Weil also die rechtliche Aufstellung die rechtliche Aufstellung hat sich nicht verbessert, sondern ist also gewissermaßen in der, in der, in der Symptombehandlung stecken geblieben. von kritischen Situationen stecken geblieben. Also entweder Kind zu ordnen oder Unterhalt oder Hausrat oder äh, Vermögenswassen und was weiß ich alles. Und auch in dieser isolierten Beratungssituation stecken geblieben, dass also der eine kriegführende Elternteil eine Verstärkung bekommt, Mhm. möglicherweise durch einen sogar staatlich finanzierten Anwalt und der andere ebenfalls, und dass diese dann, aus materiellen Gründen, aus der Gewährleistung von materiellen Gründen, gar nicht das Emotionale sehen können, mhm. auch nicht die Zukunft sehen können. Und auch keinen Blick mehr fürs Kind haben. Deswegen. Und deswegen, deswegen passiert dann also noch etwas ganz Verrücktes, dass in dem Augenblick, wo dieser Krieg dann läuft, das Gericht gewissermaßen es mit einer einig einigen Mehrheit zu tun hat, gruppendynamisch, weil die Leute sind sich über zwei Dinge einig. Erstens wir können nicht. Zweitens, es muss über uns entschieden werden. Und das sofort. Und der Richter, der also im Grunde da als, als, als Einzelner einer Gruppe gegenüber sitzt, die, die sich also an den Ecken einig ist, hat also Schwierigkeiten im Grunde dann zu sagen, Moment, 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 so weit sind wir noch lange nicht. Und wenn er das machen will, dann muss er ja schon psychologisch also einigermaßen gut aufgestellt sein und sagen, also Freunde, so, da schauen wir uns das nochmal genau an. Stattdessen hat er so viel Druck und so viel, also ich sag's mal so, an Nebenkriegsschauplätzen mitzuerledigen, dass er diese Perspektive, sich die ihm gar nicht öffnet.
0: Ja, die verliert er dann auch, auch wenn er sich will. Genau. Er verliert sich, weil er ja in Arbeitsdynamik genau. gefangen ist, die er bewerkstelligen muss.
1: Aber das bedeutet für die Familie, wenn das so bleibt, und so mhm. ist es eben von der Organisationsstruktur, hat sich das immer weiter verschärft, dass der Gesetzgeber also geguckt hat im Grunde, wie kann ich die Verfahren im Interesse der beteiligten Richter und Juristen und was weiß ich, schlanker machen, schneller machen, einfacher machen. Das hat nur funktionale Bedeutung gehabt. Aber die Ganzheit ist aus dem Blick geraten, immer mehr. Und das Kind ist gewissermaßen mehr oder weniger als Geiselfunktion ja. äh, äh, Garant für materielle Sicherheit. Wo, worauf ich, also weshalb ich das also im Grunde auch so ausführlich bringe, diese Geschichte hat nochmal eine ganz katastrophale, aus meiner Sicht auch wiederum erfahrungsbasierte Auswirkung. Weil ich habe dann also ähm, äh, nach einer gewissen Zeit Familienrichterei, habe ich dann also gedacht, so jetzt wird es enger, die Dezernate werden größer, das will ich nicht mehr, ich suche jetzt was anderes. Ich habe jetzt also mich so abgestrampelt hier auf dem Sektor. Was mache ich denn jetzt? Und dann wurde mir ein Dezernat angeboten mit hohem Freizeitwert. Das Dezernat eines Vorsitzenden des Jugendschiffengerichts und eines Jugendrichters. Weil da gibt es juristisch keine großen Probleme. Denn äh, ob die was gemacht haben oder nicht gemacht haben, ist meistens unstreitig. Und so. Und das, was man dann machen muss, oder so, ist auch nicht groß schlimm.
0: Aber du, du, du bist ja ein sehr kreativer Mensch. Und diese Kreativität, die du hast,
1: konntest du gar nicht mehr weitermachen. Also man hat die ruhig gestellt. Ja, von wegen.
0: Vom Wegen. Und da hast ja, du andere Wege gefunden?
1: Ne? Ja, vom Wegen. Ja. Jetzt komme ich da rein. Und das Erste, was ich also kriege, ist also eine, eine 15-Jährige, die also im Hochsicherheitsknast in Ummeln sitzt, in, in, in Bielefeld. Mhm. Die ist immer wieder ausgebüxt. Die hat also mit Drogen was zu tun gehabt. Die hat also auch mit dem Zeug also weitergegeben und so. Und die haben sie in Frankfurt geschnappt und dann hat man sie also versucht, also im Heim unterzubringen. War sie auch gleich wieder weg. Also Flöhe zu hüten wäre leichter gewesen. Egal. <lacht> Jedenfalls, bevor ich meine, mein Dezernat kriege, am 1. Januar, habe ich schon mal die Akte gesehen und denke: Was ist das denn? Der 15-Jährige im Knast? Geht gar nicht nach diesen Vorerfahrungen. Dann habe ich also einen Termin gemacht auf die Schnelle, wiederum mit dem Professor Klinner als Sachverständigen. Dann haben wir uns da so äh, ausgetauscht, da hat es gar nicht lange gedauert. Dann haben wir also einen Weg gefunden mit dieser 15-Jährigen, dass die einen Vormund kriegte. So, der Vormund äh, als der geschulte Anwalt, ein guter, guter Anwalt, der hat sich dann da um sie gekümmert. Der Professor Klenner hat sie übernommen in die halbpädagogische Ambulanz, hat sie da betreut, sie hat eine Lehrstelle bekommen und ist dann also im Grunde einigermaßen, einigermaßen mit Höhen und Tiefen also über die Runden geraten. Aber da habe ich dann gesagt, also am Schluss dieser Verhandlung, nachdem ich auch die Vorgeschichte dieses Kindes gekannt habe, hier sitzen die falschen Leute auf der Anklagebank. Nicht die gehörte dahin, sondern das Jugendamt gehörte dahin. Und der Kollege Richter damals also im Grunde die Sorge bei der, bei der streitigen Scheidung, Salopp, also oder die ältere Gewalt, dem einen Elternteil übertragen hat. Und dann waren die Verbindungen zu dem anderen erstmal abgerissen. Und dann kam wieder der nächste Streit, den die ausgefochten haben. Und dann wechselten da die Partner bei, dem, bei einem Elternteil. Und dann ist die Kleine unter die Räder geraten auf Deutsch gesagt,
2: mhm. und dann
1: auf die schiefe Bahn. Aber wie dem auch sei, der langen Rede, kurzer Sinn. Und de- diese Erfahrung blieb kein Einzelfall, sondern aus meiner Sicht waren es dann 75% Prozent aller Fälle, die wo, wo Jugendliche also vor den Kali landeten, wo ich, der, mhm. wo ich zu der Auffassung gekommen bin, das lag nicht an ihnen, sondern an dem broken-home-Milieu, was die Eltern ihnen vorher präsentiert ja. haben. So, wenn ich das so sehe, dass wir also an der Ecke eine Autorität haben beim, bei dem Familienrichter und der streitigen Elternsituation, die also sich autoritär inhaltlich aufführt, indem sie also im Grunde den Menschen das Leben vorgibt. Und das geht schief. Genau das Gegenteil ist richtig und es mhm. funktioniert, das Gegenteil funktioniert. Genau. Dann heißt das jetzt, also wenn ich das übertrage auf heutige Situation, dass wir also im Grunde, äh, wenn wir eine gespaltene Gesellschaft haben, die sich also nicht einig ist, was jetzt richtig sein soll mhm. und was falsch sein soll, wo man sich versucht wechselseitig das Wasser abzugraben oder sich zu unterdrücken und dementsprechend nach dem höchsten Chef ruft, der jetzt die Entscheidung treffen soll und alles machen soll. Mhm. Äh, gut dann ist das vielleicht vergleichbar. Und dann guckt man etwas genauer hin. Erstens, was ist eigentlich mit den Informationen dieser Leute, die sich so nicht nur gespalten haben, sondern nicht wissen, wie sie alleine weiter klarkommen? Was ist mit Die können dem, nicht mehr aufeinander zugehen. So, ne? was, ja, was fehlt Ihnen da? Bei mir im, in, beim, im Kindschaftsbereich war es klar, da fehlte eine Information und eine Situation, wo beide gleichermaßen diese Information bekommen haben. Nämlich, wie Sie selber in eigener Verantwortung eine Entwicklung einleiten, die Sie wieder befähigt, Ihre Kompetenz wahrzunehmen, was Ihnen am Grundgesetz ja zusteht. So, und jetzt im Großen das Gleiche. Das heißt also im Grunde, solange wir also im Grunde eine Obrigkeit haben, die also meint, dadurch helfen zu müssen, dass sie Position A oder Position B bezieht, statt zu versuchen, zu bringen, ne? die Leute aufzuklären. Mhm. Das heißt, Informationen gleichermaßen an beide Seiten ranzuholen, die also, ich sage mal so, beide Seiten dazu führen, aus ihrem Tunnelblick rauszukommen und zu erkennen, dass das, was ihr bisheriger Glaubenssatz war, zwar hübsch und schön sein mag, aber nichts daran ändert, dass dieser Krieg nicht nur zum Dauerkrieg wird, sondern zu einer dauerhaften Entmündigung von oben. Weil solange der Krieg dauert, brauche ich diese Autorität von oben. Und solange ich diese Autorität brauche, bin ich entmündigt.
0: Und Das ist wie Mama und Papa, zwei Geschwister streiten sich. Mama und Papa sagen zu dem, jetzt musst du aber das. Nein, heute, das wird immer rigider. Die Befehle von oben werden immer rigider. Genau. Und das ist ja so, mit Merkel und Spahn ist das ja auch so. Genau. Also es wird ja immer rigider, es wird ja
1: immer mehr weggenommen und so. Ne? Genau. Ich habe mal hier, spaßeshalber auf die Schnelle noch ausgedruckt, äh, das Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg. Teil 2 Verordnungen, Potsdam, den 15. Juni 2021. Da wird auf dem Hintergrund aufgrund von Paragraph 32 und was weiß ich, Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 und so weiter und so weiter verordnet. Und dann geht's los. Allgemeine Hygieneregeln, Abstandsgebot, Masken tragen, äh, Testungen, körperliche Dienstleistungen. Gaststätten und was dann also Gaststätten und Firmen und sonst was alles zu tun haben, Sport mhm. und so weiter und so weiter und so weiter. Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Das sind 18 eng beschriebene Seiten, wo also im Grunde dann definiert wird, wie wir uns also verhalten sollen als Erwachsene.
0: Das ist ein Ding, ne? Das ist unfassbar. Ne? Für mich ist das genauso unfassbar. Wer soll, wer wer so soll
1: das? Wer soll das auf dem Schirm haben? Hm. Und Auch wer, die Richter, die das durchsetzen müssen. Ja, ich gebe da, da, da komme ich, da, da kommen wir zu noch, ne? Hm. Aber erstmal, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sagt das Grundgesetz, ja. Artikel 20. Das heißt, es sieht so aus, als ob wir die mit den Wahlen abgegeben hätten. Und das bedeutet dass wir jetzt also im Grunde Verordnungen bekommen, die kein Mensch mehr versteht, erst recht nicht von Land zu Land Alles lesen kann, wenn er die Grenze überschreitet. Ich bin ja nach Berlin gefahren, ich hätte also jetzt das Verordnungsblatt von Berlin noch haben müssen, ich hätte das vorher noch studieren müssen, ob ich da vielleicht hier noch eine andere Maske gebrauche als, als, als in Brandenburg. <lacht> Jedenfalls sind das also eine Vorschrift auf zwei Seiten. Noch weiter zurück. Letztes Jahr, als das Infektionsschutzgesetz also hier diese Verordnungen ermöglicht hat und als die ersten Verordnungen dann kamen und so, habe ich gedacht, Christian, Hans Christian, das geht gar nicht. Die können nicht einfach das Grund, die Grundrechte einschränken. Wo ist die Ermächtigungsgrundlage? Dann habe ich erst das Infektionsschutzgesetz entdeckt. Und dann habe ich das versucht zu lesen, ob, ob das nicht verstanden, als Jurist. 70 Seiten, eng beschrieben, Ermächtigungsgrundlagen und ein Verweis also auf eine Behörde, die unter der Hoheit von dem Gesundheitsminister steht, hier das RKI, auf eine eine, eine internationale Stelle, die WHO, Weltgesundheitsorganisation, von dem niemand weiß im Grunde, wie ist die zusammengesetzt, ist die unabhängig, worauf basieren deren äh, Vorschläge und so weiter. Jedenfalls also Ermächtigungsgrundlagen, die also für mich also nicht fassbar waren. Inwieweit wird da das Grundgesetz berücksichtigt wird, werden also im Grunde da Einschränkungen ermöglicht, die also verfassungsrechtlich überhaupt keinen Bestand haben können. Und dann habe ich mich damit befasst und habe lange gebraucht, ehe ich das also einigermaßen verstanden habe. Hast du dich auch mit anderen Richtern ausgetauscht? So hast mal angerufen, hast du das auch gehört und so? Ich habe da schon hin und wieder mit einigen gesprochen, aber nun war ich aber schon pensioniert und dementsprechend äh, ist meine Verbindung nicht mehr so ganz so gut gewesen mhm. Mhm. zu anderen zu Richterkollegen. Das hat sich dann also erst in diesem Jahr wieder etwas verbessert, seitdem es also die kritischen Richter und Staatsanwälte als Verein gibt. Aber äh, damals war ich also ziemlich isoliert und ich bin dann also selbst auf die Suche gegangen nach äh, äh, Grundlagen, wo ich dachte, das kann nicht sein, das kann nicht stimmen mir. Und habe dann also so Dinge entdeckt, nicht nur das Grundgesetz, mit dem ich mich ja sowieso beschäftigt hatte, sondern mit der die UN-Konvention über die Kinder, äh, Kindesrechte. Damit war ich schon vertraut und habe also den dicken Widerspruch gesehen, den also im Grunde das Infektionsschutzgesetz in sich äh, äh, bildet, im, im Hinblick auf diese UN-Konvention. Dass also die Kindesbelange überhaupt nicht berücksichtigt sind, Nee, null. In dem Infektionsschutzgesetz selber. Ja, null, Im die Ge- müssen, die müssen, die müssen, die müssen. Die werden gar nicht gefragt. Die, die ganze
0: Psychologie, also Entwicklungspsychologie, das habe ich mit mehreren Pädagogen. Ich gesagt, Ihr kennt doch dieses Buch, das habe ich bei euch immer gesehen, wenn wir Seminare, ich habe auch Fortbildungen gemacht mit denen. Ihr kennt dieses Buch, Entwicklungspsychologie, das ist so ein Wälzer, da steht alles drin. Das gilt nicht mehr, es gilt alles keine Seite gilt mehr
1: für euch. <lacht> Und jetzt kommt es ja noch schlimmer. Wenn ich also im Grunde darauf gucke, was also Kinder brauchen, und da habe ich ja nun äh, viele, viele Wissenschaftler aufgenommen, von dem Hirnforscher Gerd mhm. Hüter, mhm. mit dem ich also persönlich auch in Kontakt bin, oder ob der, ob der, der Kinder- und Jugendpsychiater Hans-Joachim Marz mhm. aus, aus Halle, oder der Pädiater äh, äh, aus Bielefeld, der Chef der Pädiatrie da in bielefeld Bedel Herr Böhm und andere mehr. Also eine ganze Reihe, äh, deren äh, Wissenschaften ich also nicht nur studiert habe, sondern habe die ja über die ganzen Jahre also also zur Und die gekommen. anerkannt sind. Die, sind alle,
0: die Damen, die wir genannt das sind alle, alle anerkannt. Alle,
1: an, anerkannt, die also ja. dann oder zum Beispiel also aus der Zellforschung. Bruce Lipton aus Amerika mhm. mit seinen Ergebnissen der Zellforschung, was also mit uns Menschen ist, was mit Kindern ist und mhm. so weiter. Und auch aus der eigenen Beobachtungsrunde eben aus der Familienrichterzeit und Jugendrichterzeit äh, gelernt zu haben, welches Kind von welchem, von welchem Alter welches Kind überhaupt was mhm. braucht, welche Bedürfnisse da sind und wo, worauf worauf es zu achten ist, wenn man mit Kindern zu tun hat und mit Kindern umgeht und so weiter. Das heißt also diese Bedürfnislage also kennengelernt zu haben und so und diese Wissenschaftler kennengelernt zu haben und dann also zu sehen, dass also hier das Infektionsschutzgesetz. Ich, ich greife jetzt nur, nur mal einen, einen Punkt raus. Mhm. Äh, bei einer Verdächtigung der An, einer Ansteckungsgefahr in Covid-19, auch da will ich gar nicht diskutieren, äh, was da im Hintergrund steht, ob das überhaupt berechtigt ist, sondern allein die Tatsache, dass da also im Grunde eine, eine, eine Verdächtigung besteht, dass ein Kind Träger sein könnte. Und dann die, das, Jugend-, das Gesundheitsamt befugt sein soll, anzuweisen, dass das Kind in Anführungszeichen zu Hause mehr oder weniger zu isolieren ist. Und wenn Eltern sich nicht daran halten, das dann auch noch überwachen zu können und wenn das nicht hinreichend passiert, dass das Kind herausgenommen wird. Hm. In Obwutnahme, ne? In Obhutnahme. Oh. Das ist ein krasser Widerspruch zu dem verfassungsrechtlichen Verständnis, was ich also im Grunde über das Bundesverfassungsgericht auch bestätigt gefunden habe, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, äh Eltern, die also nicht mehr äh, gut Inhaber von elterlicher Verantwortung sein wollen oder sein können, diese Sorge wegzunehmen. Mhm. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Moment, so einfach ist das nicht. Äh, nur weil die jetzt also im Grunde da bestimmte Defizite haben, deswegen kann der Richter nicht einfach hergehen und und äh, dem die Sorge entziehen, das Kind da rausnehmen. Die Herausnahme des Kindes, das ist nochmal ein ganz besonderer Akt. Da muss sehr gründlich abgewogen werden, welche Konsequenzen damit verbunden sind, dass das Kind so herausgenommen wird, dass es isoliert wird. Und sind diese Konsequenzen vom kind- oder Kindessicht schwieriger oder gleich schwer wie die angebliche Gefahr? Da hat das zu unterbleiben. Das bedeutet also hier ganz klare
0: also man muss immer abwägen, ne? Genau. immer abwägen. Gesetze sind eigentlich immer auch so Abwägungsschieberegler. Ne? Man muss immer abwägen. Genau. Man kann nicht sagen, so ist das Gesetz, so machen wir es jetzt. Genau. Verhältnismäßigkeit.
1: Genau. Und dieser, dieser, einfach nur dieses Beispiel wird, mag vielleicht schon verdeutlichen, dass also aus meiner Sicht also im Grunde dieses Infektionsschutzgesetz Schrott ist. Das heißt also im Grunde, dass es also im Grunde äh, äh, den Schein erzeugt, als ob also für, für, für Kinder und für, für uns jetzt etwas Positives passieren würde, dass wir uns dadurch mehr geschützt fühlen könnten. In Wahrheit aber Eingriffe ermöglicht in elterliche mhm. oder kindliche Lebenswelten, die nicht nur das Gegenteil bewirken von dem, was das Grundgesetz will, nämlich mündige, würdige, würdevolle Bürger unter Achtung der Menschenwürde, sondern dass wir also, ich sag's mal so, ähm, zu Befehlsempfängern mutieren.
0: Ja, wir haben auf einmal durch dieses Corona-Infektionsschutzgesetz, ja. auf einmal haben wir alle wieder, ganz Deutschland, 82 Millionen haben wir wieder Eltern bekommen. Ja. Also wir Erwachsenen haben Eltern bekommen jetzt, die uns sagen, wo es lang geht. Haben wir vorher nicht.
1: <lacht> ja, so kann man das sagen. Das heißt also, an der Ecke ähm, äh, äh, fehlt nicht nur was, sondern hier passiert noch was anderes. Mhm. Offenbar ist bisher überhaupt nicht diskutiert worden, abgesehen von internationalen Vereinbarungen. Ich habe jetzt die UN-Konvention genannt. Es gibt dann noch den Internationalen Pakt äh, über bürgerliche Rechte, wo also klare Vorschriften sind, dass also Menschen nicht an, äh, zum Beispiel beim Impfen, nicht an Experimenten teilnehmen dürfen, ohne ihr ausdrückliches Einverständnis für dieses Experiment. Sie müssen
0: hinreichend auch aufgeklärt werden, also Löwenberger Kodex. Ja, genau. Sie müssen hinreichend aufgeklärt werden. Der hat, glaube ich, 11 Punkte oder 13 Punkte. Genau.
1: Das setzt also eine entsprechende Aufklärung bei Erwachsenen voraus. Und immer die Freiwilligkeit, immer. So, und bei Kindern geht es gar nicht. Mhm. Weil bei Kindern ist es so, dass also im Grunde die, äh, niemand ein Einverständnis daran erklären darf, dass also das Kind einem Lebensrisiko ausgesetzt wird, das also im Grunde überhaupt nicht übersehbar ist. Und das ist also beim besten Willen, aufgrund von Notzulassung oder was weiß ich, von solchen Impfstoffen oder so, beim besten Willen. Nicht das, um das
0: klar zu verstehen, man hat das Kind gar nicht in die Lage zu versetzen. Und die Eltern ebenfalls, die solche Kinder hatten, nicht nicht in eine Lage zu versetzen, wo dann die Eltern zu entscheiden haben, durch Druck oder nicht durch Druck oder so. Sondern die Frage ist gar nicht zu stellen, weil das ist jetzt ein sechsjähriges Kind. Wir wir stellen auch die Frage nicht an die Eltern. Wir stellen es nicht ans Kind. Wir lassen das mal weg. Wir nehmen uns nur die Erwachsenen vor. Und die können unter Freiwilligkeit bestimmen. So in der Art.
1: Hm. Also das das ist nur zum Beispiel zur Situation, dass also jetzt über über Impfungen von Kindern nachgedacht wird, mit Stoffen, die ja so an der Ecke überhaupt noch nicht äh, klar sind, was da enthalten ist, welche Wirkung das hat und so weiter, ob sie nicht gesundheitsschädlich sind. Und die Hinweise, dass sie gesundheitsschädlich sein können, sind überhaupt nicht ausgeräumt, kann gar nicht sein. Das bedeutet, dass also hier zum Beispiel der internationale Pakt, den ich gerade erwähnt habe, Mhm. eine ganz klare Vorschrift hat, dass auch in in einem nationalen Notstand, wo also Einschränkungen von von Menschenrechten und Bürgerrechten passieren können, nicht zulässig ist. Das heißt also im Grunde, Experimente an Menschen auszuführen, die also dem nicht zustimmen. Und für Kinder kann da niemand zustimmen, weil das wäre also eine, eine Risikosituation, die kein Eltern seinem Kind zumuten darf. Und ich muss in dieser Stelle kurz einwenden, es ist hinreichend von der Politik
0: auch diskutiert oder gesagt worden, dass das experimentelle Impfstoffe sind. Es wurde sogar schon gesagt von Politikern, dass es genetische Therapien sind ja. und keine Impfstoffe. Auch das wurde schon bei Servus TV, genau. auch das wurde schon gesagt von Politikern. Genau. Also es ist hinreichend Bewusstsein bei den Politikern vorhanden, zu wissen, was sie tun. Das will ich damit noch. Ne? Das ist also hinreichend bekannt. Das ist nicht eine, äh, habt ihr euch jetzt ausgedacht oder ist jetzt eine Verschwörungstheorie? Nein, es ist
1: beweisbar. Genau. Und jetzt wird es an der Ecke in der Tat äh, nochmal, kriegt das noch mal einen anderen drei, einen zusätzlichen. Es ist in Vergessenheit geraten, dass in Deutschland das Strafgesetzbuch noch nicht aufgehoben ist. Wir haben also, äh, wenn, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht gibt es Verordnungen bald. <lacht> ja, das hilft nur nichts. Also die Gesetze, Strafgesetze, das wäre mir nicht entgangen, wenn die also aufgehoben wären. Mhm. Ähm, die sind also noch existent. Und solange sie existent sind, ist das, was hier also bezogen also auf Kinder abläuft, das hat mich dann also letztendlich auch veranlasst, hier äh, äh, alles zu tun, um mhm. mein Wissen zu teilen, damit also wir alle ins Nachdenken kommen. Und wir alle in die Lage versetzt werden, vielleicht die Dinge noch mal neu zu denken. Mhm. So, das ist das, dass also im Strafgesetzbuch bestimmte Vorschriften existieren, die das, was Kindern in der Schule zurzeit zugemutet wird oder was in diesen Verordnungen mhm. ihnen zugemutet wird, durch das Maskentragen, durch also im Grunde die Distanzierung, durch diese ständigen äh, Testsituationen, dass Kindern damit etwas geschieht, was strafrechtlich von erheblicher Relevanz sein dürfte. Ich will mich vorsichtig ausdrücken. Mhm. Und ich will also jetzt dem, demjenigen, der also das jetzt sieht oder hört oder so, Gelegenheit geben, wirklich also noch mal ein bisschen nachzudenken und zu sagen, oh ja, das ist vielleicht interessant. Und dem würde ich ganz herzlich bitten, sich im Internet also wirklich das aufzumachen und zu sagen, was meint der mit wenn, wenn er sagt, im Grunde, das ist strafrechtlich relevant. Welche Vorschriften sind damit gemeint? Und das sind die Paragrafen 224, 225, 226 des Strafgesetzbuchs. Und ich nehme jetzt mal einfach die Dinge, also was so schulisch passiert, raus. Und das betrifft aus meiner Sicht zentral den Paragraphen 225. Da steht drin, wer eine Person unter 18 Jahren Oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die erstens seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, zweitens seinem Hausstand angehört, drittens von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden ist und so weiter, quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. Und dann also der dritte Absatz ist dann, auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr, das muss nicht verwirklicht werden, in die Gefahr, Mhm. erstens des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Das ist ein Verbrechenstatbestand. Und ein Verbrechenstatbestand äh, kann best, also beim besten Willen nicht gesetzlich verordnet werden. Eigentlich nicht. Und die Durchführung nicht also im Grunde nee. gesetzlich angeordnet werden. Jetzt kann man sagen, also Moment mal, äh, wieso ist denn da eine Gefährdung denn so stark? Und so operieren zum Beispiel viele Familienrichterkollegen, die sagen... Ach na ja, das ist ja gar nicht gefährlich. Die Kinder machen das ja ganz gerne und machen das ja auch noch mit den Masken und so. Das Testen macht ihnen ja auch nicht viel. Das kann ja gar nicht gefährlich sein. Das ist ja nicht so schlimm. Ich setze ja auch andauernd die Maske auf, wenn ich ins Büro gehe. Da muss ich durch durch das Gebäude und ach so, da könnte ich mich befangen machen? Nein, 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 das ist nicht gefährlich. Das, Das kann gar nicht gefährlich sein und von da aus vielleicht also grunde dazu neigen dass sie sagen ja wieso das tut den Kindern doch nichts Schlimmes ach so
0: naja, die wissen halt eben nicht, die haben das nicht nachgeguckt. Also der erste Kinderarzt, der darüber berichtet hat, das ist ein Balzsoufla-Kinderarzt, ein ganz Bekannter, der hat ja mehrere Sachen gemacht. Und der hat halt die Rückatmung und dieses, dieses Tod, 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 Todvolumen und so weiter. Also wie viel CO2-Rückatmung bekommt er und die Gehirn, die Gehirn, das Gehirn, die ganzen inneren Organe von Kindern. Bei uns Erwachsenen ist es nicht ganz so schlimm. Bei den Kindern ist es aber unglaublich wesentlich wichtig, dass die zu 100% ihren Sau- ihre Sauerstoffzufuhr bekommen, weil alles am Wachsen ist und auch Sauerstoff, das, ist, das kann kein Mediziner irgendwie negieren oder kein Biologe negieren. Das, können wir, das wissen wir auch, wenn wir kein Biologe sind. Genau. Der Mensch hat nicht umsonst eine normale Atmung, mit der er ein- und ausatmet und genau. die ist nicht überflüssig. Die Einatmung ist es nicht und die Ausatmung ist es nicht. Und die machen wir jetzt aber überflüssig. Wir machen Prozentsätze davon überflüssig und das gerade bei Kindern. Und das ist in meinen Augen, ist das, ich würde als Richter entscheiden, dass es eine Körperverletzung ist und dass die Gefahr besteht,
1: das ist nicht nur eine Körperverletzung, sondern das ist also eine, eine schwere Misshandlung äh, im Sinne dieses Paaren 225 hm. äh, Strafgesetzbuch. Und das wird untermauert von Leuten, die ja also ein bisschen unterdrückt werden, die nicht zu Gehör kommen. Ah ja. äh, zum Beispiel also Frau Gris Brisson, eine Neurologin. sie hm, die aus, hat in England, in London unterrichtet In Deutschland, England Deutschland. sitzt sie und in hm. Deutschland und so. Mit der bin ich also auch in Kontakt gewesen. Und sie hat also sehr eindrucksvoll also geschildert, was neurologisch bei Kindern, je jünger sie sind, äh, mit der Gehirnentwicklung passiert. Äh, das sind jetzt biologische Vorgänge. Mhm. Was die Sauerstoffgeschichte angeht, äh, auch diese Dinge sind untersucht worden. Und der Kollege äh, Detmar aus Weimar, der als Familienrichter hier in Verruf also, geraten ist.
0: 178 Seiten hat er gemacht. Ne? Weil er hergegangen
1: mhm. ist und hat also nicht nur drei tolle, aus meiner Sicht richtig hervorragende Wissenschaftler, ja da reingezogen und hat deren Gutachten, das ja völlig unüblich ist, eins zu eins äh, ziti- übernommen. Und hat gesagt, da ist nichts gegen einzuwenden. Und aus dem Grunde ist er den Gutachten belegt, welche Gefährlichkeit, also nicht nur diese Masken haben, was es mit den Testereien auf sich hat und ähnliche Dinge. Und äh, jetzt kommt der Hirnforscher Gerald Hüter. Gerald Hüter hat jetzt vor kurzem im März in einer, in einer YouTube-Sendung äh, sich geäußert, klar geäußert, äh, Überschrift Wege aus der Angst. Was es mit Kindern macht, wenn sie also im Grunde durch diese Testung, durch diese äh, Distanzierung, durch diese Maskengeschichte äh, in einer Weise behandelt werden, dass sie verinnerlichen, ich bin nicht in Ordnung, ich bin gefährlich. Mhm. Ich muss aufpassen, ich muss mich danach richten, was andere machen, erstens. Und zweitens, was es mit Kindern macht im Grunde, die also davon leben, von dem Vorbild des Gegenüber, das heißt also nicht nur die Sprache, nicht nur was der sagt, sondern wie er es sagt, wie er es ausdrückt, wie seine Mimik ist. Mhm. Das heißt, Kinder lesen also aus dem, was da passiert, viel mehr als aus Worten.
0: Und Sie lernen Ihre Empathie auf diese Weise? Und so weiter. Das ist wesentlich für uns Menschen, ich dass wir unsere Gefühle klar einordnen können, auch die Gefühle des Gegenübers. Und das wird denen jetzt einfach genommen durch die Maske.
1: So, und jetzt geht Gerald Hüther an der Ecke, bringt es auch so aus meiner Sicht also auf den Punkt. Und er sagt, wenn Kinder, je jünger sie sind, äh, äh, die Erfahrung machen, dass ihre ursprünglichen Bedürfnisse nach Bewegung, nach Kontakt, nach Zuwendung, nach Umarmen, nach sonst was alles. Wenn diese, unter, wenn diese Bedürfnisse unterdrückt werden, weil sie selbst sie unterdrücken, weil die Erwachsenen es von ihnen so wollen, dann braucht es nicht sehr lange, bis dieses, dieses, dieses Bedürfnis, das ursprüngliche, lebendige Bedürfnis, das kreative Bedürfnis, das sich entfalten wollen Bedürfnis, mhm. Wenn dieses Bedürfnis unterdrückt wird, dann wird es von dem Kind auf Dauer abgespalten. Mhm. Das heißt, das Kind kann es nicht mehr leben hinterher und läuft also gewissermaßen als angepasster Zombie durch die Gegend. Richtig. Und das bedeutet, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Artikel 2 äh, dem Kind garantiert, die Unverletzlichkeit, seelisch wie körperlich, die da eben garantiert wird, die Unverletzlichkeit der Würde des Kindes, die in Artikel 1 garantiert ist, wird auf Dauer dezimiert entzogen. Das heißt, wir haben es also hier mit, einer Grundrechts, mit einem Grundrechtsentzug verbunden, mit einer Kindesmisshandlung, die strafbar ist. Wenn ich das aus der Perspektive sehe, dann bedeutet das, dass diese... Geschichte hier mit dem Gesetz und Verordnungsplatz, mhm, nicht ja. nur von Brandenburg, 28a und b Infektionsschutzgesetz. Das ist ja, eine
0: Menschenrechtsverletzung.
1: Dass diese, Dinge ma- dass diese Dinge aus meiner Sicht entlarvt sind. Ja. Dass wir also als Erwachsene hergehen können und können anfangen, ja, ein bisschen nachdenklich zu werden. Und vielleicht das ein oder andere so nachzulesen. Und dann auf die Idee zu kommen, dass es also auch noch ein Paragraf 32 StGB gibt. Paragraph 32 StGB gibt jedem Menschen das Recht zur Notwehr, hm. wann immer er selbst hm. oder... Äh, auch zur Nothilfe. Ja, zur Nothilfe. Oder eine andere Person hm. äh, rechtswidrig bedroht wird. Und dann darf er alles tun, um diesen Angriff abzuwehren. Und er kann dafür nicht bestraft werden. Jetzt möchte ich dich nicht. mal, ich
0: muss, muss da reingreten, weil diese Frage ist für mich ganz, ganz wesentlich. Ich erlebe diese ganzen Demonstrationen von, von den Querdenkern und anderen Gruppen auch. Ja. Nehme nehm wir einfach die Querdenker. Ich will jetzt nicht schlecht über die oder gut oder so. Ganz neutral. Ich sehe, dass dort ständig, ständig Polizisten zu, zu zwei, drei oder fünf auf ältere Menschen, jüngere Frauen oder auf gebrechliche Menschen das können auch jüngere Frauen sein, die denen nicht gewachsen sind, ja. da stürmen die mit aller, mit aller körperlichen Gewalt auf die zu und drücken die nach unten, dann stellen sich sieben, acht drum, drumherum. So. Ich halte das für eine, rechts, rechts, für eine völlig rechtswidrige Sache. Weil, und ich halte auch die Person, die da drin ist, die, die ist im Notwehr. Also wenn die sich wehren würde gegen die Polizisten und einen Polizeipolizist verletzen würde, könnte man nach der Verhältnismäßigkeit fragen. Aber dann ist das äh, im Grunde genommen notwehr, was da passiert, weil die Polizei unverhältnismäßig dort eingreift. Weil wenn ein Polizist Gewalt anwendet, dann hat er das gleiche, die gleiche Pflicht oder gleiche Recht wie ich auch. Verhältnismäßigkeit, äh, wenn du jetzt, äh, angenommen, du würdest mich verhauen wollen mit deiner Faust, dann darf ich jetzt nicht ein Messer nehmen und dir in die Brust stechen, das ist unverhältnismäßig. Also ich bin Kampfsportler, musste das Notwehrgesetz äh, auswendig lernen. Die ganzen Dinge musste ich auswendig lernen. Meine Schüler haben die auch auswendig lernen müssen. Ich habe denen das so beigebracht. Wenn einer mit einer Pistole kommt, okay, dann kannst du schon mit Messer irgendwie, aber so wie auch immer, wir haben ja solche Techniken auch gemacht, aber das wird überhaupt nicht diskutiert innerhalb der Gruppen. Es wird, es wird einfach diese Polizeigewalt, wird einfach als eine Gewalt angenommen, die immer rechtsens ist. Und ich sage, nein, das ist sie nicht. Ich bin Kampfsportler. Ich kann mehr als alle anderen Menschen. Wenn ich vor einem Richter stehe und jemanden zusammengeschlagen habe, der Richter sagt, Moment mal, Herr Lenz, Sie sind ja Ausbilder. Sie haben ja sogar die Polizeikräfte ausgebildet. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie da in, in, in der und der Situation jetzt so reagieren mussten, weil die haben ja nur eine Ohrfeige gekriegt. Und der Typ liegt im Krankenhaus mit dem doppelten Schädelbasis. Herr Lenz. Wenn das jetzt aber jemand ist, der, der überhaupt gar keine Ahnung hat, der aus Reflex alleine nur so gehandelt hat und der, derjenige, der mich angegriffen hat, oder eine Frau wird angegriffen von einem Mann und die stürzt den irgendwie runter und er holt sich da einen Schaden, der größer ist als das, was er verursachen würde, würde der Richter nicht das Gleiche sagen wie zu mir jetzt. Ist doch so. Ne? Und zum, das gilt doch aber auch für die Polizei. Die Polizei darf doch nicht einfach, weil sie das Gewaltmonopol jetzt gerade in die Hand nehmen, so unverhältnismäßig eingreifen. Also also ich habe da ein Problem mit dem dem Rechtsstaat, ganz ehrlich. Also ich habe da ein Problem.
1: Wir haben ein Problem. Wir haben mal ein Problem, aber jetzt gibt es zwei zwei Ebenen. Mhm. Das eine ist so rechtstheoretisch, Mhm. bestimmte Dinge also zu klären. Und das zweite ist im Grunde, das andere ist im Grunde die Frage der Umsetzung von den Menschen, die also, ich sag's mal so, jetzt konfrontiert sind und zwischen die Fronten geraten. Mhm. Ich denke jetzt zum Beispiel also an die Lehrer. Ich, ich nehme jetzt mal ein bisschen äh, mhm. eine andere Variante, jetzt mhm. nicht die Gewalttätigkeit direkt, sondern also ich nehme jetzt mal an die, die Lehrersituation. Die Lehrersituation ist jetzt äh, davon gekennzeichnet, dass sie im Gegensatz zu der Vorschrift der UN-Konvention, wo ja drinsteht, dass Kinder ganz in einer ganz bestimmten Form zu betreuen sind, damit sie ihre Potenziale frei entfalten können, dass sie Toleranz lernen, dass sie also im Grunde frei, freie Zügigkeit lernen und alle diese Dinge, dass sie die Menschenrechte und Achtung voreinander lernen und so weiter. Dass hier also ein Stück weit das Gegenteil passiert, indem also der Lehrer jetzt veranlasst wird im Grunde, darauf zu achten, dass das Kind im Unterricht oder in der Schule, also die Maske trägt, getestet wird, äh, Distanz hält und so weiter. Äh, So, das kann man jetzt also im Grunde, wenn man jetzt nur theoretisch rangeht, dann wird man sagen, ja gut, das ist nicht in Ordnung. So, guckt man sich also auf die Situation des Lehrers äh, näher an, dann wird man also nachdenklich und, und stellt fest im Grunde, dass der plötzlich in einer ganz schwierigen Situation sich befindet der einzelne Lehrer, das heißt mhm. er ist Angestellter, mhm. er bekommt sein Geld deswegen, dass er also hier die Anweisungen befolgt, die das Schulministerium ihm gibt und er ist jetzt angewiesen von oben hier bestimmte Dinge umzusetzen. So jetzt kann er sagen okay das ist aber zu das geht nicht gut und das ist nicht in Ordnung oder so Und äh, kann auch sagen, okay, da kann ich mich auch gegen wehren. Jetzt kommt er dazu und sagt, ich remonstriere. Mhm. Ich mache von meinem Remonstrationsrecht Gebrauch. Dann schreibt er dem Vorgesetzten oder dem Schulleiter oder so, oder wer auch immer da, da die nächste höhere Stelle ist, also ich halte das für bedenklich und ich möchte das nicht ausführen. Dann sagt die Schulleitung oder die oberste Behörde, wiederum von Anweisung von oben, ja, das musst du. Aber wir haben hier das Gesetz und Verordnungsblatt, und das ist jetzt dein Job. Das ist ganz klar. Und wenn du das nicht tust, dann muss ich dich leider suspendieren vom Dienst.
0: Wäre ja Arbeitsverweigerung.
1: Genau. Ne? Genau. Suspendiere ich dich oder passiert sonst was? Mhm. So. Und an der Ecke. So. Jetzt ist jetzt ist die Frage: Wie verhält sich jetzt der Lehrer? Der steht zwischen Baum und Borge. Und selbst wenn er also jetzt möchte, dass er das alles fallen lässt, was da also angeordnet ist, nicht tut, dann muss er den Rücken gerade machen. Und möglicherweise steht er dann also plötzlich Mutterseele alleine da. Und wie macht er das? Und dann wird ihm auch noch beigebracht, ja, wenn du das in dem Augenblick, wo du als Lehrer das der nächsthöheren Stelle anzeigst, dann bist du aus dem Schneider, dann haftest du ja auch nicht. Und die nächsthöhere Stelle sagt, nein, das muss aber so passieren, mhm. Okay, dann bist du abgesichert. Aha, so sieht es aus auf den ersten Blick. Stimmt aber gar nicht. Weil in diesem Beamtenstatusgesetz, § 36, heißt es, der Lehrer bleibt, ist und bleibt für seine Handlungen verantwortlich. Erstens. Und zweitens mhm. darf er also auch, von, auch nach Remonstration die Anweisung von oben nicht befolgen, wenn dies eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit beinhalten würde oder die Würde des anderen Menschen verletzen würde. Dieser Satz wird nicht nur nicht gelesen, sondern kommt gar nicht jetzt in, 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 nee, in der danach, können,
0: danach wäre es ja viel leichter zu remonstrieren, wenn man das wüsste.
1: Eben. Und von da, aus, von da aus gesehen, auch hier wieder, fehlt also im Grunde eine Information, mhm. die also dem Lehrer also im Grunde in der Situation einen, einen Durcheinander bringt wo er also im Grunde dann also entweder sich selbst riskiert und seinen sein Job scheinbar oder im Grunde einfach nur das tut, was von oben kommt und damit aber Kinder verletzt und damit also im Grunde aber objektiv möglicherweise sogar Straftatbestände verwirklicht und damit aber möglicherweise hinterher zur Rechenschaft gezogen werden kann von den Eltern. Und das ist jetzt so ein Punkt, der also auch nicht im, äh, im Blick ist. Das heißt, Kinder, die also jetzt hier tatsächlich zu Schaden kommen dürften, wenn ich Herrn Hüter ernst nehme, wenn ich Frau gris ernst nehme, wenn ich Frau Kämmerer ernst nehme oder die anderen Sachverständigen, die also da eingeholt worden sind, mhm. Herrn Hockertz ernst nehme und, und, und. Oder die, die Ärzte, die Kinderärzte ernst nehme. Ja, auch die, jetzt Bhakti und Co., Bhakti
0: Wodak, genau. die also sagen, Spike-Moleküle, Thrombosen genau. und so weiter. Genau. Das sind ja Langzeitfolgen.
1: Ne? Genau. Das heißt, wenn ich also diese Leute also einfach nur ernst nehme, inhaltlich, und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, mhm. dann heißt das im Grunde, dass also das Kind durch die Maßnahmen konkret geschädigt wird. Das hat aber gleichzeitig zur Folge, dass damit zivilrechtlich, Tatbestände verwirklicht werden, die denjenigen, der das veranlasst, schadensersatzpflichtig macht. Das bedeutet, dass der Lehrer selber schadensersatzpflichtig wird. Der Staat auch, der das doch von oben angeordnet wird. aber der Lehrer auch. Und dass also im Grunde die Eltern bereits heute hergehen könnten und gewissermaßen eine Feststellungsklage, Machen könnten aus meiner Sicht, indem sie einfach nur feststellen lassen für das Kind, dass das Kind durch die jetzigen Maßnahmen bereits schädion bekommen hat, deren Ausmaß im Augenblick nicht abgesehen werden kann. Deswegen kann der Schaden auch nicht beziffert werden. Aber dementsprechend ist festzustellen, dass der Staat oder der und der haftet. Und das ist dann der Verjährung entzogen und das dann wird zu irgendeinem späteren Zeitpunkt abgerechnet. Das könnten Eltern jetzt schon tun. Und, aber das, was ich damit sagen will, ist: also, Das ist nicht im Bewusstsein offenbar. Nee, ist nicht im Bewusstsein. Die Verantwortung. Nein. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und wenn wir jetzt die Lehre auf dem Schirm haben, dann können wir auch noch einen Schritt weiter gehen und können uns als Eltern selber auf den Schirm nehmen und können sagen, was machen wir denn selber, mhm. wenn wir also dem Kind also diese Maske aufsetzen und sagen, wir gehen jetzt einkaufen und da ist das eben so und jetzt musst du mal die Maske tragen oder du gehst jetzt in die Kita oder was weiß ich vorhin und da setze ich dir jetzt also vorher mal die Maske auf oder in die Schule. Und was die macht denn Mutter und fünf
0: sechs Stunden Maske auf? Haben naja,
1: alleine die Tatsache, dass also dem Kind die Maske aufgesetzt wird, verwirklicht das, was ich eben gesagt habe, ja. nämlich gibt dem Kind das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, genau. ich bin nicht gut, ich bin nicht richtig. Oh, ich muss mich, ich muss andere Leute müssen sich schützen vor mir und so weiter. Und ob es ihm schlecht geht oder nicht schlecht geht, es muss seine Bedürfnisse unterdrücken und richtig. so weiter. Das bedeutet das also im Grunde wachsen, ne? Eltern schädigen ihr Kind selber. Mhm. Und jetzt kommt noch was. Es ist nicht im Bewusstsein, dass solches nicht nur Eltern verboten ist, sondern aus einer ganz anderen Strafvorschrift unter Strafe steht. Also auch Eltern machen sich nach 225, was ich eben vorgelesen habe, selbst strafbar, objektiv. Allein dadurch objektiv. Ich will sie hm. ja, ich will ja, nicht, ja, ja. dass sie bestraft werden. Ja, ja. Und Eltern stehen noch mal unter, unter Bestrafdrohung in 171 Strafgesetzbuch, wenn sie ihr Kind körperlich oder seelisch gefährden. Ach was? Eltern ist verboten, zivilrechtlich, 1631 Ab- Absatz 2, Kinder ge- mit Gewalt oder mit durch seelische Misshandlungen zu erziehen. Mhm. Ausdrücklich verboten. Mhm. Das bedeutet, wir haben Vorschriften, die offenbar in Widerspruch, in offenem Widerspruch miteinander stehen. Und wo also im Grunde solches, solche Dinge hier sich entlarven als das, was sie sind. Sie haben mit dem Grundgesetz nicht viel zu tun oder gar nichts zu tun. Und mit internationalen Abkommen aus meiner Sicht erst recht nicht. Und sie verstoßen in sich gegen das Strafgesetzbuch. Und es entsteht auch der Eindruck, Flächendeckend, also für mich entsteht
0: da, vielleicht ist es bei dir und bei vielen Menschen auch so. Also ich bin an Gesetz gebunden und das hat seine Gründe, warum ich es. So, Sonst keine Ordnung. Ich darf mein Kind nicht schlagen. Ich habe mich in meiner Arbeit an die Entwicklungsbiologie zu halten und so, weil die voll in Ordnung ist, weil das alles richtig ist. Was Hüter sagt, ist, 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 ist äh, nicht für mich nicht hinterfragbar. So, dann wäre ich blöd, in, also dumm in der Birne, wenn ich das täte. Weil das ist alles schon richtig, was er da also sagt. Nicht nur er, sondern viele andere auch. Jetzt gibt es den, aber den Staat, der auf einmal alles kaputt machen darf. Der darf schlagen, also mit seiner Polizei darf er da Leute einfach so rausholen und einfach so rumknüppeln, obwohl die gar nichts, die haben selber nicht angegriffen. Er darf Kindern jetzt in der Entwicklung behindern und, 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 und. Er macht äh, Unternehmen arbeitslos, äh, schränkt die ein, Insolvenz etc. Also der, der Staat darf sein Mittel der Destruktivität auf einmal anwenden. Und zwar flächendeckend anwenden, aber wehe dem, ich würde als Kampfsportler jetzt, äh, das ist der Grund, warum ich nicht zu den Demonstrationen gehe, wenn ich dort jemanden kenne, der dort äh, irgendwie von der Polizei, ich könnte mich nicht zurückhalten. Ich könnte das nicht, aber ich weiß genau, ich werde ja dann verhaftet, ich komme in den Knast oder sonst was, wenn, kommt, ich, wenn ich da irgendwas mache. Ne?
1: Danke dir ganz herzlich. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Staat, der Staat, Diese Situation deckt etwas auf, aus meiner Sicht, was diese staatliche Organisationsform, in der wir uns jetzt derzeit befinden, ähm, ähm, wie soll ich sagen, kritisch hinterfragbar werden lässt. Hm. Wieso? Bei genauerem Hinsehen äh, wird jetzt deutlich, dass wir, wenn wir eine Demokratie haben wollen, die also dem Bürger, der, von dem ja alle Staatsgewalt ausgeht und wo der Bürger also die, der eigentliche Grundrechtsträger ist, mhm. um dessen Grundrechtsgestaltung es geht. Und die Politiker bedienstet zu führen, dass das genau. und Gemeinwohl sind. Dann, dann, dann bedarf das also im Grunde einer Gewaltentrennung, einer Gewaltenteilung. Mhm. Das bedeutet also im Grunde, dass also die legislative, die gesetzgebende Gewalt etwas anderes ist als die ausführende Gewalt. Und die ausführende Gewalt wiederum etwas anderes ist als die judikative, die rechtsprechende Gewalt. Und was wir also hier in Deutschland aus meiner Sicht jetzt sichtbar vor uns haben, ist, dass diese Gewaltenteilung möglicherweise wahrscheinlich nicht funktioniert. Vielleicht sogar nicht einmal existiert. Auf dem Papier schon, aber nicht wirklich. Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Warte mal. An den
0: Justizminister.
1: Ja, ja, ja das, das ist ein Also der darf Dinge unterdrücken.
0: Das gilt auch für den Bundesgeneralanwalt. Die Justiz ist nicht frei. Die, der, ein Richter darf auch nicht sagen, äh, jetzt mache ich mal alle Mittel, um den und den mal äh, dingfest zu machen. Das geht jetzt gar nicht mehr. Das müsste aber sein. Die Justiz müsste auch, äh, auch wie, die, wie, wie, wie man das von, der, von, von, der, von den Medien denkt, der Wach und der Gesellschaft bleiben.
1: Ja, ne? also Treffer. Ich würde es mit etwas anderen Formulierungen natürlich ja, ja, machen. Du
0: bist Jurist, du kannst das viel besser sagen.
1: Äh, ja, aber ich würde es andersrum jetzt aufziehen. Mhm. Weil also, wenn ich sage, also die Legislative macht die Gesetze. Das sind Abgeordnete, die wir gewählt haben. Mhm. Zum Teil gewählt haben. Wir haben die Hälfte gewählt und die andere Hälfte ist von Vereinen gekommen, die sie bestimmt haben. Das heißt also, diese Demokratie hat also an der Ecke schon ein gewisses Fragezeichen. Weil also Ob jetzt also der Verein CDU oder FDP oder was weiß ich, irgendwelche Leute da auf die Landesliste nun mal sowieso setzt oder so, das ist also der Bevölkerung entzogen. Und von da aus gesehen sind das aber die Leute, die mir dann also hinterher sagen, wonach ich mich zu richten habe. Also insofern ist das schon fraglich. Das nächste ist, die Parlamentarier, die Abgeordneten des Bundestages, sind in einer schwierigen Situation solange sie aus den unterschiedlichsten beruflichen Bereichen oder sonst wie kommen und im Grunde die Ganzheitlichkeit, so wie jetzt bei mir jetzt als Familienrichter, die Ganzheitlichkeit zum Beispiel einer Familie und ihrer Bedürfnislage überhaupt nicht auf dem Schirm haben können und dementsprechend auch nicht auf dem Schirm haben können, welche Art von Gesetze, äh, ich sage es mal so, äh, äh, kindesfreundlich sind. Und welche, oder familienfreundlich sind und welche Form von Gesetze im Grunde destruktiv wirken auf Kinder wie Familien. Und das habe ich versucht, der Deutschen Kinderkommission des Deutschen Bundestages nahezubringen, indem ich mal einen Vortrag gehalten habe, 2016, und habe gesagt, wenn die Parlamentarier in die Lage kommen wollen, dass sie also im Grunde etwas, ihre Gesetze so machen wollen, dass das kinderverträgliche Gesetze sind, dann bedürfen sie einer eigenen Unterstützungsform. Das heißt, sie bedürfen eines eigenen Beratungsstabes, der diese Kindschaftsgeschichten, so wie bei mir am Anfang vor Familienrichterzeit, nicht nur zufallsabhängig da ist, sondern wo dieser Kinderbeauftragte interdisziplinär besetzt ist, den Abgeordneten zur Verfügung steht, jederzeit. Aber nur den Abgeordneten und nicht der Exekutive. Und, so, und was die Exekutive angeht, die hat sich nicht da reinzusetzen, wo die Abgeordneten sitzen. Mhm. Wieso sitzt die ausführende Gewalt also im Plenum des des Deutschen Bundestages und kann also mitdiskutieren, wenn es um Gesetze geht? Und noch schlimmer, wieso werden also Gesetze von der Exekutive hauptsächlich gebastelt, die dann also praktisch nur noch durchgewinkt werden, weil die Abgeordneten gar keine Chance haben, weder aus Zeitgründen wie beim Infektionsschutzgesetz noch aus aus, aus, aus sachlichen Gründen hier äh, eine Kontrollfunktion auszuüben. Nein, Sie sollen das nicht kontrollieren, das müsste von Ihnen kommen. Mhm. Das bedeutet, da ist eine Schieflage. Und die nächste Schieflage ist bei der Justiz in der Tat, dass wir also als Richter in Anführungszeichen ganz stark abhängig sind von der Verwaltung, wiederum die Exekutive. Du hast es gesagt, bezogen auf die Staatsanwaltschaft. Mhm die also am Tropf des Ministeriums hängt, also mhm. der Exekutive. Der Richter auch. Wir haben die längste Probezeit bis zu fünf Jahren und können bis dahin am Grunde werden beurteilt von dem Chef des Gerichts. Das ist gewissermaßen der durch die Exekutive
0: äh und der verwaltet
1: das Ganze. In der also Verwalter ist kein Ver- Praktiker. Ne? Ja, das ist und der. Ist der Chef. holt
0: sich natürlich die ran, die er für seine Verwaltung angenehm empfindet.
1: Ja, kann sein. Man kann das ein muss, bisschen, muss nicht man, so sein. Muss nicht so sein. Aber jetzt kommt noch was, was anderes hinzu. Der Richter ist jetzt angewiesen darauf, wenn es jetzt hier um Familie geht, zu, diesen Ausschnitt nur, ist jetzt angewiesen darauf, dass es ihm vielleicht alleine gelingt hier die richtigen Fachkräfte zur Unterstützung der Familie überhaupt auf dem Schirm zu haben, mhm. auf dem Plan zu haben. Und das bedeutet Ob dieser Richter also jetzt psychologisch, pädagogisch, psychiatrisch entsprechend überhaupt das Gefühl hat, was er da macht, erst recht abschätzen kann, welche Folgewirkungen seine Entscheidung haben könnten, das alles kann man von ihm nicht voraussetzen. Das bedeutet, solange wir also die Justiz an dieser Ecke so aufgestellt haben, wie sie aufgestellt ist, ist das ein Lottospiel für den Rechtssuchenden, mhm. bei welchem Richter er landet.
2: Mhm.
1: Er kriegt zwar vielleicht funktionierende Abläufe, aber der Inhalt stimmt nicht. Und der Inhalt hat mit ihm nichts zu tun. Und dann haben wir wiederum nur diese autoritäre, zufallsabhängige, mehr oder weniger willkürliche Hoheit, die dann über den Rechtssuchenden sich ergießt. Mhm. So, das sind jetzt so ein paar Gesichtspunkte. Und um das zu ändern oder so, das, das ist jetzt wiederum der Anfangs-, Anfangserfahrung aus der Familiensituation, bedürfte es im Grunde einer, einer Einrichtung, die den Erwachsenen wie den Kindern und Jugendlichen gleichermaßen zur Verfügung steht und in allen, nicht nur Krisenfällen, als Beratung interdisziplinärer Art unabhängig kostenfrei als Anlaufposition zur Verfügung steht, ob es jetzt um finanzielle Unterstützung durch den Staat geht, ob es um die Schulaufstellung geht, ist ja geht.
0: egal, spielt ja keine Rolle. Das ob, wären so eine Art Demokratie Schlichter.
1: Ja, aber und jetzt noch mal ganz entscheidend mhm. oder ob es um Konfliktkonstellationen geht, die gerichtlich ausgetragen werden müssen, weil entweder die Eltern also in Streit geraten oder was weiß ich, mhm. eine Überwachung notwendig ist dann in der Tat muss diese, diese, diese Vernetzung dann Anwaltsfunktionen übernehmen, direkt. Und gewissermaßen das Kind und die Eltern als Ganzheit mit dieser Bedürfnislage beim Gericht zur Kenntnis bringen. Mhm. Das heißt, den Richter unterstützen, gewissermaßen hier nicht blind irgendwas zu machen, sondern sich wirklich daran zu orientieren, was hier gebraucht wird. Mhm. Und damit würde Justiz also nochmal von da aus eine Unterstützung bekommen.
0: Das wäre eine sehr, sehr schöne Zukunftsorientierung für, für Entwicklung innerhalb der Justiz. Christian, wir müssen Schluss machen. Ja. Ich danke dir für dein Kommen. Du hast sehr, sehr viele neue Impulse gesetzt und aufgezeigt, welche Möglichkeiten, nicht nur wie, wie Marode oder wie auch immer, sondern du hast auch sehr, sehr viele Möglichkeiten genau. der Erneuerung aufgezeigt, Möglichkeiten der Lösung, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin, weil das brauchen wir. Das brauchen wir sehr. Christian, ich danke dir für dein Kommen. Herzlichen Dank, Kollege. Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Hans-Christian Pristin.